1: macht auch keiner. Ne? Abonnierfunktion Abonnier zum so so? app und ja. So, ja. Das
0: finde ich Watch. wirklich super. Da hat man alles auf einen Blick, kann sich das irgendwie aussuchen. Finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Und ein oder zwei Features, die ich an dieser Stelle auch noch kurz äh, bewerben möchte, ist, zum einen kann man alle unsere Sessions hier nochmal nachgucken als mhm. Video. Und zwar sehr, sehr schön eingebunden, wie ich persönlich finde. Gibt es einen eigenen Reiter-Videos und ähm, sieht sehr, sehr gut aus. Und der letzte Punkt, da muss ich mich wiederum auch als Android-User äh, outen. Ich habe ja zu Hause auch äh, so ein Google Home-Ding stehen. Man kann jetzt mit Google Cast das, was man gerade auf dem Telefon hört, auf andere Audiogeräte streamen. Also mhm. manche haben ja auch irgendwie so eine Box zu Hause oder so. Ich eben hier Google Home. Ähm, gibt ja auch andere Sprachassistenten wie Alexa oder Apple HomePod. Aber ich habe, wie gesagt, dieses andere Teil da zu Hause stehen. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, irgendwie Freunden oder so meinen Lieblingspodcast vorspielen will, kann ich einfach sagen, hier Hör mal an. Und so mhm. ist echt ganz cool. Okay, cool. Und das ist eine Funktion, die gibt es jetzt auch ganz neu. Google Cast ähm, gibt es für Apple natürlich auch. Ich glaube, wie heißt das bei Apple? Airplay oder so? Kann sein. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, so heißt es. Ähm, sollte auch funktionieren. Dementsprechend ich bin echt froh, dass wir das äh, gemeistert haben. Wir sind noch nicht ganz fertig. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Steht auch in den Beschreibungen. Das ist jetzt noch so eine, ich nenne das mal, öffentliche Beta-Version. Das heißt, wir mhm. bauen noch so ein paar Sachen um. Wir gucken noch, ähm, was noch so zu verbessern ist. Aber es läuft stabil. Es ist sauber, nutzbar. Und wir denken, dass es jetzt an der Zeit ist, damit rauszugehen. Und ein letzter äh, Satz dazu doch noch, man kann uns damit jetzt auch tatsächlich in neueren Autos hören. Also Android Auto und Apple CarPlay, das sind ja so die Auto-Plattformen von mhm. den beiden großen Tech-Anbietern, sind jetzt damit auch nutzbar. Das heißt, ich kann über das Telefon ganz einfach integriert über neuere Auto, ja, wie nennt man das? Infotainment-Systeme, Detektor hören oder Podcasts von uns hören oder eben den Musikstream oder nochmal nachgucken, welcher Song gerade lief und so. Das finde ich echt sehr, sehr cool. Deswegen würde mich auch interessieren, was ihr da draußen von unseren Apps haltet. Also schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was jetzt gerade nicht geht. Zum Beispiel habe ich heute tatsächlich eine Mail beantwortet, wo jemand geschrieben hat, dass bei Ford die Integration gerade noch nicht klappt. Das stimmt. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir machen die großen Plattformen, also Apple und Android. Ähm, so kleinere Geschichten werden wir aber sicher in den
1: nächsten Updates dann noch mit dazu machen.
0: Wie äh, ist es bei dir? Nutzt du die App eigentlich häufig?
1: Ähm, jetzt schon. ich habe sie jetzt runtergeladen und ähm, genau. aber hauptsächlich immer durchzuschauen. ich sitze natürlich hier auch viel am PC und höre unsere Beiträge dann da, weil ich auch hier arbeite. ne, da, da gibt's dann nicht so viel Sinn. aber ähm, ja, finde es gut. finde auch gut, dass die Podcasts äh, da jetzt so prominent platziert sind, auch mit Bildern und sowas, dass wir auch die quasi, die wir für die wichtigsten halten, da nach oben schieben können und sowas. das war uns ja auch ganz wichtig und dass man die Beiträge auch direkt schneller aus der App hören kann und sowas. Also, ja, ist ja. auf jeden Fall viel einfacher geworden. Ne? Und
0: läuft auch viel stabiler, muss man mhm. sagen. Die letzten äh, Monate gab es dann auch hier und da schon irgendwie so kleinere Bugs, wo immer mal was abgestürzt ist, der Stream nicht richtig geladen hat und so. Das mhm. ist jetzt alles auch abgestellt. Ähm, wir sind sehr, sehr froh. Ich besonders, glaube ich, an dieser Stelle. Und äh, ich hoffe, Sie da draußen, ihr da draußen seid genauso froh. Das also so äh, die kleine Vorrede, bevor wir zum ja fast schon gelernten Ritual kommen. <lacht> Thema. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet in den letzten Minuten über unsere Apps, ähm, einfach weil ich froh bin, dass die äh, jetzt draußen sind. Aber jetzt kommst du, denn du warst in dieser Woche in Chemnitz und das ist ja wirklich ein Thema, was ganz Deutschland diskutiert. Chemnitz,
1: Sachsen, Nazis, ja. sag ich mal. Total, ja, so ein bisschen unverhofft auf eine Art auch, also wenn man, wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Redaktionsalltag erzähle, hat die Woche für mich eigentlich damit angefangen, dass ich äh, Sonntagabend, also oder Spätabend, so gegen zwölf oder sowas noch mitbekommen habe, ah, du musst die Vormittagssendung moderieren, weil uns ein Moderator ganz kurzfristig abgesprungen ist, kann ja mal passieren so und dann äh, bin Wegen ich ganz früh. der
0: Autohavarie übrigens, der ist liegen geblieben in
1: Ostsachsen. Ja, total, <lacht> ja. total. Äh, noch, gibt es noch mehr Stories eigentlich zu, genau, aber ja. dadurch ähm, war das so, dass ich dann ganz wenig und dann hier noch die halt moderiert habe und dadurch dann aber nachmittags auch frei hatte. Und ich hatte dann schon eben, weil wir Morgen auch morgens auch in der Vormittagssendung und so die Themen des Tages äh, zusammensuchen, da natürlich schon über Chemnitz viel gelesen, wo ja am Sonntag ähm, man sagt jetzt so 800 Menschen ähm, ja durch die Stadt gezogen sind und unter anderem Jagd auf Menschen gemacht haben mit Migrationshintergrund oder von denen sie das äh, dachten, weil an einem Tag davor ein Mann auf dem Stadtfest da ähm, erstochen wurde oder ein Messerstichen an den Verletzungen erlebt. Ist wohl von zwei Tätern. Da ist noch Ganz genau, das weiß man immer noch nicht, aber dazu können wir später auch nochmal kommen, was da mittlerweile dann schon rausgekommen ist. Ja, ich glaube, was aber man
0: nicht sagen kann, ist, dass tatsächlich ähm, da eine Vergewaltigung verhindert wurde oder so. Ne? Da sagt die Polizei, das können sie eigentlich nicht äh, bestätigen.
1: Da ist man schon so in diesem Bereich der rechten Fake News auch, ja. also an Dingen, die dann durch Social Media gingen, für die man ja auch auf eine Art, weil man ja auch in seinen eigenen Blasen da unterwegs ist, ja manchmal auch so ein bisschen blind ist und das dann erst so nachträglich sieht, was da, also was äh, auf der anderen Seite oder auf dieser Seite so alles passiert und erzählt wird, genau der angeblich eine Frau geschützt haben soll vor Vergewaltigung und dann erstochen wurde und so weiter. Auf jeden Fall war ein aufgehetzter äh, Mob da, den die Polizei nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und dann hieß es eben, Montag 17 Uhr hat Pro Chemnitz da wieder eine Veranstaltung geplant, eigentlich ein Trauermarsch, eine Trauerveranstaltung, zu der wohl sehr viele Rechte dann kommen würden. Und wir haben am Montag schon mit Robert Klaus gesprochen, der ist vom Kompetenzzentrum Fankulturen und Sport, denn diese Veranstaltung am Sonntag war unter anderem initiiert von der Hooligan-Gruppe Chaotic und ähm, über die hat äh, unser Kollege Christian Erl mit ihm gesprochen.
2: Wenn wir gestern über 800 Leute reden, dann sind das natürlich nicht alles Mitglieder dieser Gruppe. Die würde ich auf weit weniger als 100 schätzen. Man sieht daran aber, wie gut der sächsische Hooliganismus, gerade der, der rechte Teil der Hooligan-Szene, vernetzt ist. Rechte Hooligans aus Cottbus und Rechte Ultras aus Cottbus sind gut mit den Chemnitzern vernetzt. Ähm, die Gruppe Hunara, die ich gerade schon erwähnte, war vor allem eine Gruppe aus Mitgliedern, die in Chemnitz und in Zwickau wohnten. Und im Januar 2016 beispielsweise kam es zu einem massiven Angriff von ungefähr 250 Rechtsextremen und rechten Hooligans auf dem Leipziger ähm, alternativen Stadtteil Konnewitz, wo auch wiederum Leute aus Chemnitz dabei waren. Das heißt, es gibt eine lange Geschichte ähm, der Vernetzung von Rechtsextremen und rechten Hooligans in Sachsen und im Umland. Und genau das ist gestern auch passiert. Nämlich die Gruppe hat ihre Gruppe als auch ihr Umfeld mobilisiert. Ähnliches ist auch für heute Abend zu erwarten.
1: Hat die Polizei das genug auf dem Schirm, Ihrer Meinung nach?
2: Ich hoffe, dass sie es für heute Abend hat. Gestern war sie offensichtlich überrascht, was dafür spricht, dass die Polizei die politische Wetterlage in Sachsen immer noch nicht ganz verstanden hat.
1: Die Polizei Sachsen oder die Polizei vor Ort war für Montag nicht unbedingt viel besser vorbereitet. Also das ist wirklich... Äh, Man könnte auch sagen schlechter. Ja, also... Wir haben jetzt rausgefunden oder dann gehört, die offiziellen Zahlen waren, es waren 590 ähm, Polizisten und ich bin dann eben, ja, relativ spontan und muss ich auch sagen, relativ übermüdet dann da ähm, hingefahren auf diese ähm, Gegendemonstration, halt eben gegen diesen, diesen Aufruf, den es gab und... Also, wie ich das erlebt habe, waren wir vielleicht 1500 Gegendemonstranten, die 6000 bis 7000 rechten, wenn nicht sogar mehr. Also, zwischendurch dachten wir auch, das sind vielleicht 10.000, aber man kann ja so Menschenmengen auch nicht so leicht schwer schätzen. zu schätzen. Ja, ja. Auf jeden Fall hatten wir alle dann immer auch mal Twitter auf und haben so geguckt und da stand aber irgendwie immer nur so 2.000 und so und da wussten wir, das sind viel, viel mehr. Und da muss man auch sagen, wenn man sich angeguckt hat, was da für Menschen standen auf dieser Seite da unter dem Karl-Marx-Kopf, also klar, wenn man jetzt einzelne rausgreifen würde, dann kann natürlich jeder, da gibt es verschiedene Styles und so weiter, aber das waren wirklich also wirklich muskulöse Menschen in Hoodies mit Glatzen, Gesichtstattoos, die wirklich auch aggressiv einfach aussahen, diese ganze Masse und man hat immer gesehen, also was für uns glaube ich am gruseligsten war, war wie viele Leute da immer weiter zuströmen also das dann gesehen, Menschen auch mit so schwarz-gelben Flaggen, also von den Identitären dann der Dritte Weg, diese, diese rechtsradikale Gruppe und so weiter, die haben sich da alle drüber gestellt. Und ich dachte irgendwann, das ist es wie so ein, um das so klar zu sagen, so wie so ein großes rechtsradikales Volksfest, was da eigentlich auf der anderen Seite gefeiert wird. Und das Gruseligste, fand ich eigentlich, war, dass wir das Gefühl hatten, die Stadt steht eigentlich drüben bei den anderen. Also auf der Seite, auf der wir standen, mit den 1500 Menschen hat man halt viele... Menschen gesehen, wo man dachte, okay, das ist wahrscheinlich Antifa oder schwarzer Block, viele so, wo man dachte, das sind Studierende, aber so Zivilgesellschaft, auch gerade so ältere Menschen, hat man einfach sehr wenige da gesehen, klar, da gab es die Initiatoren, es waren ein paar Leute von der Linkspartei da, ich glaube Monika Lazar auch von den Grünen, aber normalerweise kennt man das ja so, dass es dann einfach so ein riesiges Aufgebot aus der Stadt gibt, irgendwie Chemnitz Nazi Frei und so weiter, dass die sich alle versammeln und das war da nicht der Fall und dazwischen eben, zwischen diesen beiden Gruppen hab, ja waren ein paar im Polizeiwagen und dann vielleicht so 100 vereinzelte Beamte und man dachte eigentlich wirklich, die können nichts machen, also wenn die drüben losrennen, dann können die die eigentlich nicht aufhalten. Ja, das war schon ziemlich gruselig. Ich habe das dann auch am nächsten Tag ähm, getwittert. Das und ging das schon ist, auch nah, ne? Das ging, ja, und das ging auch da ganz gut ab auf Twitter. Es hat jetzt so 1000 Likes oder so und ich habe wenig Follower also gehabt, davor irgendwie 300 oder so. Aber ich, man hat, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, es, war einfach, es waren einfach wenig Leute da. Also da muss man einfach sagen, ist auch der Aufruf zur Gegendemonstration hat nicht sonderlich gut funktioniert, wenn da nur 1500 Leute waren. Und ja, es haben, glaube ich, viele nicht so von den ganzen Sachen so berichtet und... Auf dem Rückweg ist noch einiges passiert und ich glaube, da waren viele Journalisten schon weg. Also man hat ja sowieso gesehen, dass die rechte Gruppe Hitlergrüße gemacht hat, die nicht direkt äh, geahndet wurden, dass, ähm, wie man auf jeden Fall da äh, gehört hat und jetzt in einigen Medien lesen kann, die Rechten auch losgelaufen sind, ohne dass sie überhaupt das durften, weil sie nicht genug Ordner hatten, aber die Polizei nichts gemacht hat, also die Polizei wirklich überfordert war. Und dann war das so, dass wir am Ende ähm, zurückgeleitet werden sollten zum Hauptbahnhof. Eigentlich nur die Leipziger Gruppe, aber es waren dann eigentlich alle Gegendemonstranten, quasi mit Polizeischutz äh, zum Hauptbahnhof. Und da hat man wirklich gemerkt, dass ähm, die Polizei das nicht unter Kontrolle hat. Also am Ende waren relativ viele Beamten da, aber die haben auch wirklich nur so einzelne rechte Gruppen eigentlich abgewehrt, die immer auf uns zugeströmt sind und über deren Bewegung eigentlich gar keine Kontrolle gehabt. Also das hat man äh, das hat man eigentlich gesehen, das ist jetzt auch im Nachhinein viel gelesen. Aber ähm ja, zusammengefasst war das sehr gruselig eigentlich, das so zu sehen und auch, dass Rechte zum Beispiel auch über den Platz der Gegendemonstrationen gelaufen sind. Also wirklich Menschen in Torsteiner und so, da also hat man wirklich gesehen, okay, das ist hier nicht richtig abgesichert. Genau, und war schon auch mulmig, äh, höre ich da Also raus. total, total, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie dauernd ständig auf, auf, auf Demonstrationen, so. aber da hat man, also ja, das ist einfach so dieses Gefühl, dass du dann denkst, okay, die Polizei kann dir eigentlich nicht... Helfen, wenn jetzt wirklich was passiert. Und also gerade auf dem Rückweg gab es so eine Situation auf einer Kreuzung, die wirklich auch zugänglich war von vielen verschiedenen Seiten, wo wir dann auch dachten: Okay, lass mal, wo stehen die nächsten Polizisten? Lass mal in die Richtung gehen. Und so sollte es ja eigentlich nicht unbedingt ähm, laufen, ja. Wie hast du es gesehen von außen?
0: Also, ich muss auch sagen, dass. Ähm dass ich A überrascht war, wie schnell und organisiert das schon am Sonntag lief, ja. eben gerade so mit den, äh, mit den Hooligans und so. Was mich aber wirklich noch mehr überrascht hat, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen, das hast du ja schon angesprochen, dass die Polizei nicht dazugelernt hat offensichtlich äh, von den Fehlern am Vortag, mhm. am Montag. Also wenn, keine Ahnung, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber wenn ich Polizeidirektor in Chemnitz wäre, würde ich doch alles, was ich irgendwie versammeln kann an diesem Montag, dahin bestellen. Vor allem und ist es ja eine,
1: eine Milchmädchenrechnung, also wenn da ja. 800 sind. So, und dann gibt es auch ganz viele Aufrufe. Und man hat jetzt auch herausgefunden, ähm, ja, ähm, dass der Verfassungsschutz ja auch der Polizei Sachsen auch Bescheid gesagt hat, dass es brenzlig werden würde. Ja. Dann kannst du ja eigentlich nicht mit 590 Polizisten da auftauchen. Nee. also das geht irgendwie überhaupt nicht. Zumal, man muss es ja auch dazu sagen,
0: äh, in Sachsen hat man ja leider Erfahrungen mit diesem Thema. Und es ist jetzt auch nicht völlig überraschend, dass da vielleicht 2, 3, 5.000 äh, gewaltbereite und äh, auf jeden Fall rechtsextreme Leute mit dabei waren. Das finde ich erschreckend, dass die Polizei da so, ja naiv, würde ich mal freundlich formuliert äh, sagen, darauf reagiert hat und was mich natürlich auch erschreckt hat, das muss ich schon auch sagen, ist wieder mal, wie die sächsische Landesregierung, vor allen Dingen die, die CDU und auch der Ministerpräsident, darauf reagieren und das immer so versuchen, so runterzuspielen und eben nicht in der Lage sind, da mal deutlich Kante zu zeigen und zu sagen, hier das sind Idioten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und so weiter. Und zwar die Rechtsextremen, ähm, sondern dann heißt es irgendwie, ja, Chaoten waren unterwegs, Da gilt es dann für beide und so. Also, das finde ich echt schwierig und ähm, ich frage mich da manchmal und da plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich bin ja in Brandenburg aufgewachsen und da ja. gab es Anfang der 90er Jahre auch totale Nazi-Probleme und ich glaube, es gibt auch jetzt immer noch Nazis in Brandenburg, ohne Frage. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, aber die Landesregierung hat dort eigentlich seit Jahrzehnten dieses Thema sehr, sehr aktiv. Ähm angegangen und auch diskutiert und auch gesagt, wir haben da ein Problem und wir müssen da was machen. Und ich habe wirklich das Gefühl, und das hat bis heute nicht so richtig aufgehört, dass man in Sachsen das nicht wahrhaben will und dass man ja. da irgendwie so seit den 90ern diese Geschichte erzählt, wir Sachsen sind irgendwie ein besonderes Volk und dann gibt es diesen berühmten Spruch von Biedenkopf, dass die Sachsen immun wären gegen rechtsextreme mhm. Gedanken und so. Und alle Ministerpräsidenten reiten da irgendwie weiter drauf rum und sagen, ja, ja, nee, wir sind hier total weltoffen und tolerant. Nein, natürlich hat Sachsen auch ein Problem und ich ich glaube, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen und sich nicht kaputt machen wollen, und das fand ich auch wieder, war so ein Ja, wir wollen doch jetzt nicht, dass Chemnitz und Sachsen in so einem schlechten Licht dasteht. Ja. Meine Güte, setzt euch doch mal mit dem Problem ja. auseinander. Dann werdet ihr auch in Zukunft kein Problem mehr haben, aber wenn ihr immer nur sagt, wir wollen nicht, dass jetzt so schlechte Presse kommt und über die Sachsen und so, dann muss ich ehrlicherweise sagen, äh, habe ich das Gefühl, dass die Politiker überhaupt nicht verstanden haben, wie das funktioniert und wie man sich mit solchen Problemen, die es ja nun mal ganz offenkundig sind, auseinandersetzt und da habe ich schon das Gefühl, dass das in Brandenburg ein bisschen besser gelaufen ist in den letzten Jahren. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Parteipolitik zu tun hat, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die CDU in Sachsen das nicht verstanden hat, welche Brisanz äh, diese Diskussionen haben und jedes Mal, egal ob es jetzt Heidenau ist, Pegida, Chemnitz, kommt immer dasselbe, ja beschmutzt bitte nicht unser Sachsen, es gibt doch hier auch ganz ja. tolle Sachen, wo ich so denke, meine Güte, löst bitte die Probleme, dann können wir immer noch darüber reden, dass alles ganz toll ist, aber so geht's nicht.
1: Ja, und es geht ja auch nicht, also das habe ich dann eben auch ganz stark gemerkt, als ich dann diesen Tweet abgesetzt hatte und der dann so ähm, viel Aufmerksamkeit auch erhalten hat, dann kommen natürlich auch die Kommentare so rein. Und an den Kommentaren, gerade den rechten Kommentaren, sieht man eigentlich sofort, in welchen Denkmustern sich da bewegt wird. Und eins ist eben so, ja, Sachsen-Bashing, Sachsen-Bashing, wo ich, also es ging geht mir nicht darum, einen Tweet über Sachsen-Bashing abzu lassen, sondern einfach zu sagen, was habe ich da gesehen und das ist eben total erschreckend, was wir gesehen haben und das andere ist wirklich auch, dass man sofort auch ähm, dann da ist, also dann kommen sofort Antworten, ja, aber die Antifa bei G20 oder so und dann denke ich mir so, also ich bin da eigentlich, ich bin jetzt nicht am Montag nach Chemnitz gegangen, um gegen den Kapitalismus äh, zu demonstrieren oder sonst was, sondern auch um auf eine Gegendemonstration zu gehen, zu ja, Gruppierungen, die am Sonntag da Menschen gejagt haben in der Stadt. so Und das ist ja was total Unterstützenswertes. Und da hätte ich eben auf dieser Gegendemonstration eben auch gerne Leute gesehen von der CDU durch alle Parteien. Und dagegen muss man sich auflehnen. Und ähm, das finde ich auch total seltsam, diese Einordnung. Und man hat also, was auch einfach eben erschreckend war, war, wie sich diese Gruppe auf der anderen Seite dann eben auch durchmischt hat. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass auch die Passanten und so eigentlich alle mit so da Zugang hatten zu diesem Ding und das auf unserer Seite auf eine Art dieser Fremdkörper war und das kann nicht sein. Wenn das immer weiter verschlafen wird, dann wird es auch nur noch schlimmer. Also ja, aber das hat ja die ja, CDU genau. zum
0: Beispiel bei Pegida genauso verschlafen. Da ja. haben sie auch gesagt, nein, wir möchten nicht mit zu einer Gegendemo aufrufen und da waren es glaube ich tatsächlich nur die Linken, die SPD und die Grünen, die damals äh, ja. zu Gegendemos gegen Pegida aufgerufen haben. Und ganz klar, so eine Landesregierung und die CDU ist hier nun mal die stärkste Partei äh, in diesem Land, wenn die sich da nicht positionieren und sagen, wir als Zivilgesellschaft stellen uns dagegen... Ähm, dann wird es nicht funktionieren und äh, das ist schon auf jeden Fall problematisch und ich denke, das ist tatsächlich, da sind wir so ein bisschen, das wird ja auch sehr, sehr viel diskutiert diese Woche, da sind wir bei einem spezifisch sächsischen Problem, ähm, dass man sich damit nicht so richtig auseinandersetzen möchte offensichtlich und ähm, aus meiner Perspektive sich damit die Probleme eigentlich nur größer macht, als sie eigentlich vielleicht auch wären, wenn man eben frühzeitig sich damit auseinandergesetzt hätte ähm, das ist schon, schon sehr, sehr schwierig. Und das schwierig. größere
1: ähm, Problem, was ja auch noch immer jetzt im Gespräch ist, ist, ähm, du sagst, es ist quasi ein Problem, was man nicht wahrhaben will, aber die Frage ist eben auch, wie stark äh, sind auch Institutionen schon verstrickt darin, wenn wir jetzt diesen ganzen Fall mit dem Hutburger äh, sehen oder eben auch jetzt äh, rausgekommen ist, dass irgendwie Lutz Bachmann da scheinbar einen Haftbefehl hat gegen einen dieser ähm, vermeintlichen äh, Messertäter, ähm, wo hat er den her, weiß man noch nicht, also das ist halt auch eine ganz andere Facette noch dieser ganzen Geschichte, ja. Klar, das ist äh, auf jeden Fall richtig und ich glaube, das muss man auch sehr genau
0: sich angucken und das meine ich aber auch, wenn eben kein Problembewusstsein da ist, ja. zu sagen, Landeskriminalamt, Polizei und so, wir checken jetzt auch mal, gibt es da Verbindungen in die rechte Szene und so weiter, ja, dann wird es auch nie jemand rausfinden oder eben dann nur Journalisten und dann ist es wieder sehr unangenehm, wenn es rauskommt und dann ist es wieder Sachsenbashing und so weiter, also ja, das ist, glaube ich, äh, wirklich ein schwieriges Thema. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was jetzt am kommenden Montag passiert. Da ist ja in Chemnitz zu ja. einer ganz, ganz großen breiten öffentlichkeits demo aufgerufen worden äh, unter dem Motto ich glaube wir sind mehr ja. ähm, unter anderem von Kraftklub aber auch vielen anderen Bands die da äh, sich auch schon seit Jahren muss man auch sagen gegen Rassismus und gegen, äh, gegen Nazis engagieren ich bin sehr gespannt ob das gelingt ob jetzt mit mehr Vorlauf und vielleicht einem breiteren äh, Rückhalt da auch was funktionieren kann. Und ich bin sehr gespannt, ob zum Beispiel der Ministerpräsident dann da sein wird mhm. oder irgendein Minister, weil bei Pegida äh, war der Ministerpräsident nie bei einer Gegendemo oder mhm. ganz, ganz spät erst und ähm, da gab es schon Konzerte von Grünemeier und so, die irgendwie für weltoffenes Dresden waren und da hat sich der Ministerpräsident auch nicht sehen lassen. Ja, muss
1: er muss ja nicht mit der Antifa marschieren, das ist mir schon klar, ja, also aber... Klar. Keine Frage. Aber auch ähm, Horst Seehofer hat ja auch ein Statement abgegeben und da taucht das Wort Rechtsradikale oder so auch nicht drin auf. Ne? Also da wird erstmal gesagt, wir trauern mit den, mit den Angehörigen der Opfern. Natürlich klar mit den Angehörigen des Opfers, aber ähm, da wurde auch gar nichts von Rechtsradikalen gesagt. Und er meinte ja, die Trauer der Bevölkerung oder die Empörung der Bevölkerung ist verständlich und ähm, natürlich soll aber niemand ähm, soll es nicht zu Ausschreitungen kommen. Aber da könnte er auch Mal immerhin also kritisieren, was da zu kritisieren ist. Ja, wir werden sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, ob das klappt. Ich denke mal schon, auch wenn man sich auch die Bands und Künstler anguckt, die da halt dann umsonst spielen, wird es vielleicht auch viele äh, junge Leute anziehen, die sich vielleicht auch nicht mit dem, gar nicht mit der politischen Dimension identifizieren, was aber natürlich, also ich hoffe, dass da auf jeden Fall von diesen Bands auch dann viele Statements gemacht werden und die nicht einfach nur ihre Songs spielen, aber ich denke mal, davon ist, davon ist schon auszugehen auf jeden Fall, ja.
0: Bleibt da bei dir ansonsten irgendwas hängen? Also ich habe neulich auch jemanden gesprochen, der wirklich gesagt hat, oh, ich kriege jetzt wirklich Angst, ob die Demokratie irgendwie hält oder
1: so? Oder naja, also wir sind da schon mit einem sehr mulmigen Gefühl rausgegangen und vor allem eigentlich mit so zwei Gedanken gleichzeitig. Ein Gedanke ist, okay, gut, dass ich da war und man muss sich dagegen irgendwie zur Wehr setzen und ein Zeichen setzen und äh, da sein und andererseits, oh, gut, dass ich da wieder raus bin. Also ich... Also ja, meine Augen sind jetzt ähm, eigentlich auf die Polizei Sachsen gerichtet und ich hoffe, da wird irgendwie ein Umdenken stattfinden und wir werden das sehen. Ich bin gespannt, wie die, also sowieso, weil diese Künstler jetzt auch so kurzfristig ja das organisieren, wie das jetzt überhaupt aufgezogen wird, wie das abgesichert wird, wie die Rechten auch darauf jetzt äh, reagieren. Das ist ja eine andere Gruppe, der sie da jetzt gegenübertreten. Also ja, es wird spannend, äh, was da passiert. Aber ähm, ja, dieses Problem muss einfach erkannt werden und angegangen werden. Ich sehe das da eigentlich genau wie, wie du und... Ähm, wie auch die internationale Presse, die da auch härtere Worte findet als manche deutsche Vertreter. Finde ich schon ganz interessant, ja. Was hast du da so gelesen? Dass da also wirklich explizit auch von Nazis oft ja. gesprochen wird und so weiter und eben auch von Hitlergrüßen und so und ähm, ja, auch die Gesellschaft als eine sehr zerrüttete und zerrissene äh, gesehen wird. Finde ich ganz interessant, weil bei anderen, wie bei der Bildzeitung steht ja auch, ja, also da, die Bild hat ja, glaube wirklich geschrieben, äh, Rechte und linke Chaoten, wer trägt Schuld an der Hetzjagd? Oder so, wo man sich wirklich dachte, okay, also, mhm. ja.
0: Ja, bei mir bleibt auch so ein Bild äh, im Kopf, was eigentlich auch total konterkariert diese Trauerfeier, die da stattgefunden hat. Ja. Nämlich die Typen, die ihre Hose runtergezogen haben und den Arsch den äh, Polizisten und den Gegendemonstranten gezeigt haben, äh, ich finde, das zeigt eigentlich, das kann ja keine, also ich habe noch keine Trauerfeier ja. erlebt, wo jemand die Hose runtergezogen hat und äh, den Arsch gezeigt hat. Die
1: SZ hat geschrieben, das fand ich eigentlich ganz, ganz treffend, ähm, ja, die rechtsradikale Szene in Sachsen braucht eigentlich nur einen Grund und schon sind sie da. Und das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das war jetzt der Grund, auf den die Leute gewartet haben. Da geht es nicht darum, ein Opfer zu betrauen, so schlimm es ist, was da passiert ist. Aber ähm, das äh, war, glaube ich, nicht der Grund genau, warum sie da aufgetreten sind.
0: Wird auf jeden Fall ein Thema sein, was wir auch weiter begleiten werden. Wir werden gucken, ähm, dass wir natürlich ähm, diesen ja, zivilgesellschaftlichen Protest irgendwie mal äh, beobachten. Vielleicht schicken wir auch jemanden hin am Montag, der da hinfährt und sich mhm. das anschaut. Ähm, wird definitiv ein Thema sein, wo wir dranbleiben. Ein ganz anderes Thema, aber auch hoch hochemotional, ähm, ist das ganze Thema Homöopathie. Mhm. Ähm, das ist ja fast wie Impfen, <lacht> eine Mega-Debatte äh, im Internet und überall. Ähm, die einen ne, sagen, das ist totaler Quatsch und haben auch die Wissenschaft auf ihrer Seite, weil mhm. niemand kann nachweisen, dass diese Zuckerlösungen irgendwie äh, auch nur irgendwas auslösen. Ähm, und die anderen sind aber auch total, ja, ich möchte fast schon sagen, fatalistisch, radikal und sagen, ja, ihr habt alle kein Recht und wenn es mir hilft, dann kann ich doch machen, was ich will und mhm. so. Jetzt kam in den letzten Tagen die Meldung, dass eine Apothekerin aus Bayern, aus Oberbayern, um ganz genau zu sein, aus Weilheim, wo ja auch The No Twist herkommt, das ah, okay. nur als Fußnote, in ihrer Apotheke alle Homöopathiemittel ähm, aussortiert hat. Also da gibt es jetzt keine mehr, keine Globuli und nix, Alles raus aus den Regalen und wir haben darüber gesprochen mit Urs Hoffmann. Er ist vom Deutschen Konsumentenbund, die beschäftigen sich ja schon seit Jahren kritisch mit der Homöopathie und der hat nochmal darauf hingewiesen, dass es eben nicht immer nur harmlos ist, wenn Leute jetzt sagen, ach naja, anstatt von Medikamenten nehme ich mal Zuckerwasser. schadet ihnen dann, wenn sie eine wirksame Therapie aufschieben und wenn sie stattdessen zu einer Platebo-Behandlung greifen, dann kann das selbst schädlich sein. Also wenn Sie zum Beispiel akute Situationen haben, Ohrenschmerzen bei Kindern, das kann ganz, ganz schlimme Folgen haben fürs Gehör. Wenn Sie dann lange, lange zuwarten, dann kann es eben sein, dass unter Umständen das Gehör das Kind ist dauerhaft geschädigt ist. Und wie zu erwarten war, hat dieses Thema und auch das Gespräch mit Urs Hoffmann, was man natürlich nochmal nachhören kann auf unserer Webseite, extrem viele Reaktionen auch bei Twitter wiederum ausgelöst. Mhm. Merke ich sowieso in den letzten Wochen und Monaten, dass ähm, viele Debatten und so, ja, hin und her Argumente eher bei Twitter stattfinden bei unseren Nutzern. Ne? Also Facebook ist da gar nicht mehr so, ähm, wird gar nicht mehr so intensiv genutzt, habe ich so das Gefühl.
1: Ähm, ich kann mich da voll finden auch. Ne? Ich bin fast äh, gar nicht mehr auf Facebook. Also, ähm ja, genau. Und auch so total zu Twitter gewechselt, habe ich, habe ich tatsächlich ähm, gemerkt, weil ja einmal natürlich Leute auch nicht mehr so viel auf Facebook posten. Es hat ja irgendwann so ein Umdenken gefunden, dass natürlich die ganzen Medien, wie wir auch, da hauptsächlich vertreten sind, was Facebook ja dann wieder zurückgefahren hat, um die Leute wieder mehr zu, dazu zu bringen, aber. So ein bisschen, also als tatsächliches Kommunikationstool ist es für manche Leute, glaube ich, durch. Also da postet nicht mehr jeder seinen Karottenkuchen, den er äh, gebacken hat, sondern das passiert so ein bisschen auf Twitter. Und das ist äh, bei mir jetzt vielleicht nicht mit dem Kuchen, aber so ähm, von, von der Usage habe ich das auf jeden Fall selber auch gemerkt. Aber kann da natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen. Wie ist es bei dir ganz kurz? Bist du viel hm, auf Facebook? Ich checke schon noch so, weiß ich nicht... Drei, vier Mal am Tag
0: checke ich Facebook schon, mhm. aber tatsächlich würde ich auch sagen, ist für mich persönlich Twitter so das interessantere äh, Medium, aber ich bin ja sowieso, äh, ich glaube, mich kann man nicht als ernsthafte Zielgruppe nehmen, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht bei Instagram. Also, ich auch nicht, ja. Ja, also dann sind wir glaube ich beide total raus, weil das ja so äh, neben Snapchat irgendwie so der heiße Scheiß ist, aber ja. Twitter finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant, weil man da eben auch, und das finde ich wirklich interessant, so verschiedene Debatten führen kann. Ne? Mhm. Also ich interessiere mich eben natürlich für Radio und Podcasts und so, aber eben auch für Fahrradfahren, Radsport und da hat man so seine verschiedenen Leute, denen man so folgen kann und das ist irgendwie, funktioniert irgendwie besser als, äh, als Facebook, aber Lustigerweise, Facebook verdient viel, viel mehr Geld, ist der Megakonzern und Twitter mhm. krepelt seit Jahren eigentlich rum und weiß eigentlich nicht, wer, ihn, wer demnächst mal Twitter kaufen wird. Ja,
1: Twitter ist ja auch für so eine journalistisch interessiertere oder medieninteressiertere Blase auf jeden Fall. Ich meine, bei Facebook sind ja ganze Bevölkerung, ganze Länder, die gar nicht wissen wo die Leute gar nicht wissen, was E-Mail ist, sondern nur Facebook haben zum Beispiel. Ja. Gibt es ja auch alles, ne? das ist ja, nicht ja. viel größer. Aber es ist eine das ganz wird. andere äh, Debatte. Aber zur Homöopathie, ja, ich... Habe ich auch eigentlich nichts dazu zu sagen. Ich kenne es auf jeden Fall auch aus meiner Kindheit gar nicht so. Ich habe das viel später erfahren, dass es das überhaupt gibt. Also ich komme aus so einem normalen, Weg zum Arzt und dann gibt es Medikamentehaushalt, was ja auch nicht immer alles ähm, so gut ist, aber ja. Ja, ist bei mir genauso. Meine Mutter hat in der Apotheke
0: gearbeitet, ah, okay, ja, dementsprechend war Homöopathie da jetzt nicht so das große Thema. Was bei mir diese Woche noch hängen geblieben ist, muss ich sagen, musikalisch eine absolute Entdeckung. Das Paradies äh, ist in dieser Woche Album der Woche gewesen und die waren äh, auch diese Woche hier, haben eine Session gespielt. Ja, finde ich großartig. Hast du mal reingehört? Wie findest du es?
1: Noch nicht, ich hatte aber äh, mal Lust, aber es war nur einer. Ja, ja. ja. Genau, ja, genau. Ähm Nee, Talking to Turtles fand ich immer ganz gut, aber ähm, muss ich... Genau, muss der ich mal, der muss ich also ein eine von rein. Talking to Turtles, der eine davon, genau, ist das Talking Paradies. Turtles, genau.
0: Wir haben uns entschieden, dass es ein gutes Ende nimmt. Wir haben uns entschieden, dass wir euch lieben, dass wir euch lieben. Zeile, ein alter Befehl, du bist die Summe deiner einzelnen Tage, wir haben mitgezählt, wie du die Buchstaben verwechselst, dich selbst damit verwirrst, wie du die Wirklichkeit zerwürfelst und mit viel, viel Zucker wieder zusammen. Sehr ambitioniert, wie ich finde. Also erstens finde ich es wirklich musikalisch auch sehr, sehr gut. Und zweitens bei Grönland Records, ne, das ist ja hier äh, Grönemeyer und so, ich glaube, das hat echt Potenzial. Also ich glaube, oh, okay. von das Paradies werden wir noch was hören. Und äh, Fußnote dabei, weil ich mir vorhin die Session nochmal angeguckt habe, auch sehr, sehr schön und sehenswert, gibt es in unserem YouTube-Kanal oder in unseren neuen Apps, mhm. habe ich auch schon erwähnt. Ähm, bei YouTube haben wir jetzt über 2000 Abonnenten. Das ist eigentlich okay, auch schon cool. mal ganz cool. Also das wächst auch und gedeiht immer mehr. Ähm, Freut uns auch. Eine Sache will ich noch diskutieren und zwar das, was wir hier machen. Detective FM destilliert. Ja. Wir haben das ja jetzt Anfang Juni glaube ich mal angefangen, also so knapp drei Monate machen wir das jetzt hier. Und wir wollen von euch da draußen wissen, wie findet ihr das? Ist das eine gute Sache? Wollt ihr mehr davon? Sollen wir das regelmäßig machen? Wir werden jetzt auf jeden Fall, das steht schon fest, mal eine zweiwöchige Pause machen. Das hat einen ganz profanen Grund, weil ich nicht du da bin. Du bist im Urlaub, ja. <lacht> Richtig. Aber wir fragen uns, ja, sollen wir das dauerhaft machen, sollen wir es vielleicht einmal im Monat machen, sollen wir es jede Woche machen weiterhin ähm, und wir würden gerne mal wissen, wie gefällt euch das, also gibt es vielleicht auch Dinge, die ihr euch wünschen würdet, die wir anders machen, sollen wir uns zum Beispiel jedes Mal nur mit einem Thema beschäftigen, beispielsweise jetzt diese Woche wäre das vielleicht Chemnitz gewesen mhm. ähm, oder wir haben es auch so gemacht beim Popkulturfestival, -Pop da haben wir auch nur ein Thema gehabt, über das wir reden ähm, Sollten wir noch mehr Themen machen, kann ja auch sein, dass man einen noch größeren Überblick hat über was ist in dieser Woche bei Detektor FM passiert. Sollten wir es umbenennen?
1: Du hast mal vorgeschlagen, vielleicht Detektor FM die Woche. Ja, so ein bisschen simpler, ne? aber vielleicht ein bisschen klarer, was es ist. Ja. ja. Hast
0: du sonst noch Ideen, ähm, was man anders machen könnte bei Detektor FM
1: destilliert? Naja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, soll das eher für die jetzt Menschen sein, die wissen wollen, was ist bei Detektor los oder tatsächlich so ein, eher so ein Wochenüberblick? Ich glaube, es eignet sich hauptsächlich dann, da dazu einfach einen Blick in die Redaktion zu bekommen und so zu zeigen, was haben wir gemacht? Da ist dann aber nicht unbedingt halt jedes äh, Thema der Woche, was man sich vielleicht wünscht drin. Ne? Ähm, ich glaube, die Frage kann es eh nicht sein. Ja, ja, genau. Ja. Soll man mehr machen? Soll man weniger machen? Sollst immer du das machen oder unterschiedliche Leute? Aber vielleicht, ähm, wenn man zu viele Fragen stellt, dann äh, kriegt man natürlich auch ganz <lacht> unterschiedliche Antworten. Also vielleicht erstmal ja. offene Frage: Wie gefällt es euch? was kann man anders machen? Ja, das
0: ist die zentrale Frage, die wir, äh, die wir an euch haben. Mhm. Ähm, uns macht sehr viel Spaß, das muss man auch dazu sagen, glaube ich. Ähm, es ist irgendwie sehr schön, mit ganz verschiedenen Leuten aus der Redaktion, auch mal mit Kati oder so äh, oder Gregor, ins Gespräch zu kommen und irgendwie über die Themen der Woche zu reden mit dir und Isi, logischerweise auch, oder Lars, die ja sowieso sehr viel in der Redaktion machen. Ich könnte mir auch vorstellen, noch mit vielen anderen Leuten zu reden, mhm. ähm, die hier mitmachen, die moderieren beispielsweise oder auch hier die Sendung koordinieren. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldung und ähm, ja, ja, Ich hoffe, dass wir dann Mitte September vielleicht schon ein bisschen mehr wissen, wie es weitergeht. Wo mit. kann man das denn rückmelden, Christian? Man kann das rückmelden, ganz einfach, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe Detektor FM Club. Da gibt es ja eine Gruppe, schon über 300 Leute sind da jetzt mittlerweile mhm. drin. Also gerne auch da Mitglied werden, wer noch bei Facebook aktiv ist. Weil in den Gruppen kann man doch ein bisschen besser kommunizieren. Ähm, das funktioniert dann irgendwie doch ganz gut. Ähm, man kann uns natürlich eine E-Mail schreiben an kontakt.detektor.fm oder man schreibt uns bei Twitter eine Direktnachricht oder überhaupt einfach einen Tweet äh, an Detektor FM. Und äh, ich weiß gar nicht, bei Instagram ist es, glaube ich, nicht so leicht, was zu schreiben. Aber auch da könnte man jetzt rein theoretisch äh, unter irgendeinem Bild oder so mal einen Kommentar schreiben. Mhm. Geht ja auch. Ähm, also, bester Weg wahrscheinlich E-Mail, Kontakt at FM oder in der Facebook-Gruppe, weil das sind die äh, Wege neben Twitter, die wir auch wirklich regelmäßig irgendwie scannen und überprüfen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Alles klar. Und ähm, ich will noch sagen, es gibt diesen Podcast natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Google Podcasts, bei Spotify oder beim Podcatcher der Wahl, ganz einfach auszuwählen mit der neuen Detector FM App, denn dort sind, und das finde ich wirklich auch smart, es ist jetzt nicht so wahnsinnige Raketenwissenschaft, aber es ist trotzdem irgendwie cool, die Podcatcher, die du schon installiert hast auf deinem Telefon, die werden automatisch angezeigt. Mhm. Das ist schon irgendwie ganz cool. Das heißt, wenn du einen Lieblings-Podcatcher hast, geh einfach in die Detektor FM-App und äh, abonniere diesen Podcast oder einen anderen
1: Podcast deiner Wahl. Ich habe gelernt, du magst die App sehr gerne. Das stimmt.
0: Ich sage an dieser Stelle, auf Wiederhören. Ladet euch alle die App runter und gebt uns gerne auch Bewertungen. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis bald. Bis dann. Ciao. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.